0: Ich grüße Sie zu unserer Telefonandacht heute am Karfreitag. Das magische Auge, so heißen sie. Kennen Sie jene ziemlich speziellen Bilderbücher, die beim ersten Hinschauen nur eine Ornamentik zeigen oder ein ziemliches Kuddelmuddel? Wenn man aber mit etwas Training dann seine Augen nicht auf die direkte Oberfläche des Bildes scharf stellt, sondern gewissermaßen durch das Bild hindurchschaut? dann sieht man eine tiefere, zunächst unsichtbare Schicht, ein sogenanntes 3D-Bild, das die eigentliche Botschaft des Bildes enthält. Das sind dann immer ziemliche Aha-Erlebnisse bei diesen Bilderbüchern. Und so ähnlich ist es auch mit jenem Geschehen, das wir Jahr für Jahr an Karfreitag bedenken. Vordergründig sehen wir die Schrecken eines furchtbaren Todeskampfes. Da stirbt jemand am Kreuz. Aber wenn wir durch dieses Bild hindurchschauen und unsere Augen gewissermaßen auf die unsichtbare Welt Gottes dahinter scharf stellen, dann entdecken wir etwas, das ganz und gar nicht schrecklich ist, sondern von einer unfassbar großen Liebe erzählt und von einem Sieg. Ja, hinter dem historischen Geschehen ist eine tiefere, eine theologische Ebene und um die geht es mir heute. Kaiphas, der hohe Priester, er hatte damals keine Ahnung, wie viel Wahrheit in seinen Worten steckt. Er sagte, da muss jetzt einer sterben, damit nicht alle sterben müssen. Zweimal kommt in diesem Satz das Wort muss vor, müssen. Das erste ist ein göttliches Muss, eine göttliche Notwendigkeit. Da muss jetzt einer sterben, und zwar weil Gott es so entschieden hat. Aber dann geht der Satz auch weiter, damit nicht alle sterben müssen. Und das ist eine innerweltliche, eine menschliche Notwendigkeit, denn es gehört zum Verhängnis des Menschseins, dass wir sterblich sind. Alles, was zu uns gehört, ist begrenzt, ist, ist totgeweiht. Und das nicht nur, weil dahinter biologische Gründe stecken, weil unser Herz vielleicht irgendwann nicht mehr mitmacht oder uns eine andere Krankheit einholt. Nein, und das ist eine so deutliche Aussage der Bibel. Unsere Sterblichkeit hat auch mit einem fluchähnlichen Verhängnis zu tun. Ein Verhängnis, das in biblischer Sprache Sünde genannt wird. Gemeint sind damit nicht einzelne Fehltritte, so wie man das Wort Sünde heute oft versteht. Also wenn jemand sündigt, weil er gegen eine Diätregel verstößt oder weil er irgendwelche moralischen Vorgaben verletzt. Nein, nach biblischem Verständnis ist die Sünde überhaupt kein moralischer Begriff. Das Verhängnis der Sünde geht viel tiefer. Es geht um das Verstricktsein in innere Abgründe, die wir nicht mehr loswerden. Dass wir ständig Dinge tun, die wir eigentlich nicht tun wollen. Dass wir mit Gedanken konfrontiert sind, über die wir selbst erschrecken. Zumindest wenn wir noch ein geschärftes Gewissen haben. Sünde heißt, dass eben nicht nur das Gute und Edle den Menschen bestimmt, wie es der Humanismus behauptet. Nein, der Mensch ist auch geradezu gefangen von einer tiefsitzenden Bosheit, die er nicht so einfach loswerden kann. Und zu dieser Bosheit, zu diesem gebunden und gefangen sein, gehört nun auch ein Verhängnis, das nicht einfach nur beiseite geschoben und weggenommen werden kann, so wie man zum Beispiel ein Zimmer von schlechten Gerüchen befreien kann, indem man die Fenster öffnet. Nein, unsere menschliche Existenz ist eher zu vergleichen mit einem modrigen Keller, den man lüften kann, wie man will, aber der faule Gestank drückt immer wieder nach, weil der Fußboden und die Wände feucht und faulig sind. Und manche versuchen vielleicht, den Kellergestank mit einem Spray noch zu übertünfen, wenn ich dieses Bild weiter äh, verwenden darf. Und vieles, was wir als Selbstrettungsversuche anstellen, gegen diese inneren Abgründe, die in uns schlummern, hat genau diesen Charakter. Da wird etwas übertüncht, was doch immer wieder durchkommt, sodass wir neu über uns selbst erschrecken. Das alles sind persönlich erfahrbare Anhaltspunkte für jenes Verhängnis, das die Bibel als Sünde beschreibt. Und dieses Verhängnis trägt in sich den Tod, und zwar einen ewigen Tod, eine Art schwarzes Loch, das sich unerbittlich und umfassend durchsetzen und in sich verschlingen wird, alles, was ihm nahe kommt. Es sei denn, der Schöpfer selbst, der doch einst aus nichts alles geschaffen hat, es sei denn dieser Schöpfer des Universums, setzt sich durch. Und dazu muss er zunächst dieses Verhängnis von Sünde und Tod durchbrechen, indem er es selbst auf sich nimmt. Das ist das eigentliche Geheimnis des Kreuzes Jesu. Was dort an Karfreitag auf Golgatha geschah, hatte geradezu eine kosmische Dimension. Deshalb auch die Begleiterscheinungen, die von den Evangelisten erzählt werden, der Himmel, der sich plötzlich verdunkelt, und die Erde, die plötzlich ins Wanken gerät durch ein Erdbeben. Das Kreuzesgeschehen ist nichts Geringeres als jener Moment, wo Gott selbst in die Dunkelheit des Todes hineinspringt. Wo er die Menschheit, ja die ganze Welt von dem Fluch jenes schwarzen Loches befreit, das alles sonst verschlingen würde. Es sei denn, der Schöpfer selbst steigt hinein in diesen Abgrund, in dieses Loch. Manchmal wird auch die Sünde als Riss in der Schöpfung beschrieben. Dadurch wird deutlich, dass es um mehr geht als nur um moralische Verfehlungen. Gemeint ist doch jener Bruch, jener Graben, der uns vom Paradies trennt. Und zu diesem Graben gehört alles, was an schmerzhaften und unverständlichen Abgründen uns begegnet. Nicht nur die Schuld, die auch, sondern auch das Leiden. Und nicht nur die Menschheit ist betroffen, sondern auch das Elend der ganzen Schöpfung. Die Schöpfung, die einerseits natürlich unter den Menschen, aber auch in sich selbst zu leiden hat. Ich erinnere nur an die Gazelle, die von einem Löwen gerissen wird. Auch das ist Teil jenes ungelösten Risses, der durch die ganze Schöpfung geht. Merken Sie, wir können jenes Ereignis an Karfreitag gar nicht groß genug beschreiben. Es hat tatsächlich eine kosmische Dimension. In jener Kreuzigung wurde das Schicksal der ganzen Welt entschieden. Denn Gott war in Christus und hat die Welt mit sich versöhnt, so drückt es Paulus aus. Dort wurde die entscheidende Schlacht bereits geschlagen, verbunden mit dem Sieg des Einen am Ostermorgen. Und wir dürfen wissen, dass dieser Sieg des Einen auch uns gilt, uns und eben der ganzen Schöpfung. Gott hat die Welt, Gott hat den Kosmos mit sich versöhnt. Das ist das Geheimnis des Kreuzes und der Auferstehung. Dort wurde der entscheidende Sieg schon errungen und alles, was seither geschieht, ist schon eingeschlossen in diesen Sieg, der jetzt nur noch darauf wartet, sichtbar und umfassend erfahrbar zu werden. Die Welt ist schon versöhnt, der Sieg ist schon da und er muss sich jetzt nur noch entfalten durch die Wiederkunft Jesu und so lange müssen wir noch auf die endgültige Erlösung warten. Aber die Macht des Todes ist schon gebrochen. Darum musste Jesus sterben. Und er musste hinein in die Dunkelheit des Todes, um diesen Tod zu besiegen. Kreuz und Auferstehung sind der Tod des Todes. Der Sieg über jenes fluchähnliche Verhängnis, das offensichtlich nicht anders gelöst werden konnte. Ja, natürlich bleibt es ein Geheimnis, natürlich bleibt es unverständlich und ich kann wirklich nicht behaupten, alles begriffen zu haben. Aber eines ist mir klar geworden aus den biblischen Texten. Jesus musste sterben, um den Tod zu besiegen. Ich möchte Ihnen morgen zeigen, mit welchen Bildern und Metaphern das Neue Testament dieses Geheimnis umschreibt. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Pfarrer Peter Rostal.